0: Pensando em ceia do Senhor, você já se perguntou por que que Deus planejou que nós celebraríamos a ceia do Senhor periodicamente? Você já fez essa pergunta? Se você veio de uma, da igreja católica, de uma tradição católica, então você toda vez que vai à missa tem a Eucaristia, né? Então você estava acostumado com isso. Aí veio para os evangélicos é uma vez por mês. Se você fosse batista no, no Reino Unido, ia ser toda semana. E lá Batista tem ceia toda semana. Ah, por que, que Deus escolheu que nós, periodicamente, deveríamos celebrar a, a ceia do Senhor? Pergunta a pessoa do lado aí. Conversa um pouquinho com ela, tentando descobrir. Por que, que a gente faz isso? Tenta descobrir com a pessoa do lado. Eu gosto muito dos textos do Otto Lara Rezende. E tem um texto dele, particularmente, que eu gosto muito, que é Vista Cansada. E ele diz o seguinte. Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. De tanto ver, a gente banaliza o olhar. ver não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos é familiar... Já não nos desperta. Parece que aquilo que nós vemos sempre não produz curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Eu sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall de um prédio no seu escritório. E lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Ele dava-lhe bom dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Como era ele? Como era a sua cara, a sua voz, como se vestia, não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa cumprindo o rito, pode ser que também ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver gente, coisas, bichos e vemos? não, não vemos uma criança vê o que o adulto não vê tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo o poeta, ele é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê há pai que nunca viu o próprio filho existem maridos que nunca viram a própria mulher isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia e ficam opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Nós somos seres humanos criados pelo Pai Celeste. E o nosso Criador ele sabia que nós precisaríamos ser relembrados do que já não percebemos mais mas que continua sendo muito importante por isso Deus pensou que nós precisaríamos celebrar periodicamente a ceia do Senhor porque ela fala da morte fala da ressurreição fala da volta de Jesus e nos leva a refletir na profundidade dessas verdades porque o que é o evangelho para os nossos ouvidos a ceia do Senhor é para um outro sentido para a nossa visão para os nossos olhos é por isso que nos reunimos periodicamente e dizemos hoje é domingo de ceia vamos celebrar eu queria que nós lêssemos um texto já tão ouvido tão lido tão conhecido, que se eu começar a ler aqui, arrisca de você nem acompanhar a leitura. Mas eu queria que a gente lesse num passo um pouco mais lento. E quem sabe, com a curiosidade de uma criança, com a percepção de uma criança, nós vamos conseguir perceber de uma forma nova esse mesmo texto antigo que já lemos de tantas maneiras, em tantas traduções, em tantos cultos de ceia que já participamos. Vamos lá? Vamos ler devagar, deixando que o texto vá penetrando na nossa alma. Pois recebi, vamos lá? Pois recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isto em memória de mim Da mesma forma, depois da ceia Ele tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isso Sempre que o beberem Em memória de mim Porque sempre que comerem deste pão E beberem deste cálice Vocês anunciam a morte do Senhor Até que ele venha Portanto, todo aquele que comer o pão Ou beber o cálice do Senhor Indignamente Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Você pode fechar seus olhos, vamos orar ao Senhor? É tempo de olhar para dentro do coração. Quem sabe você precisa acertar alguma coisa com o Senhor. Preparando-se para esse tempo de ceia. Quem sabe é gratidão por algo que você recebeu essa semana do Senhor. Quem sabe é pedido de perdão por algo que você deixou de fazer porque sabia que o Senhor queria que você fizesse. Tempo seu com o Senhor Tempo de consagração Você e o Senhor Se colocando diante do Pai Deus amado Nós estamos diante do Senhor E nós queremos que o teu Santo Espírito De uma forma tão tão clara, fale conosco. Que nós percebamos o teu amor revelado ali na cruz do Calvário, pela morte de Jesus. Aquele sangue que nos limpa de todo o pecado. Que nós consigamos perceber as consequências dessa realidade. Que a Deus... As consequências do túmulo vazio Em que a morte foi derrotada Vencida Em que aquele que crê Ainda que morra Viverá e viverá eternamente Seja Seja realidade para nós Que ao celebrarmos A ceia Ao comermos os elementos Comemos o pão Tomarmos o cálice que Deus, nós nos tornemos pessoas que proclamam que Cristo veio, venceu, vive e voltará. Deus, fala conosco. Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando você olha o texto que nós lemos, surge a primeira realidade da morte de Jesus na ceia, em que nós repetimos nessa ceia algo muito simples como pegar o pão e comer o pão. Nos lembramos do sacrifício de Jesus no nosso lugar, o versículo 24 diz, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim, simples, façam isto em memória de mim. Deus recebe pecadores, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morre por nós, é moído pelas nossas iniquidades antes de nós nos manifestarmos a favor dele. Antes de nós dizermos que queremos sim Jesus como nosso salvador. É fascinante pensar que esse amor é um amor incondicional. Deus ama você apesar de você. Deus me ama apesar de mim. Deus nos ama porque Deus é Deus. Amém? O amor dele não depende do que nós façamos. O amor dele existe e é eterno e é incondicional. E é esse amor que nos traz para perto dele. O profeta diz que Deus nos ama com amor eterno e a sua benignidade nos atrai para si. Vamos ler juntos? Segundo Coríntios, onde ele fala sobre essa reconciliação que acontece A nossa mensagem, vamos lá A nossa mensagem é esta Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos E por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Esse corpo moído na cruz do Calvário faz com que você se torne amigo de Deus. Você está bem de amigo, hein? Olha para a pessoa do lado e diz para ela, você está bem de amigo, hein? Olha, está bem de amigo, hein? A igreja, eu, você, mais uma vez, quando nós celebramos a cena, nós estamos afirmando que nós aceitamos esse perdão. É isso que você faz, quando você come esse pão, você diz, esse perdão é meu, esse perdão eu já aceitei. Você já aceitou esse perdão? Diga Amém. Quando você estiver comendo esse pão, você vai estar reafirmando, dizendo, esse perdão eu já aceitei, isso mudou a história da minha vida. Aleluia! 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para o quê? Perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É por isso que comer o pão e tomar o cálice só faz sentido para alguém que já tomou essa decisão. Você já se arrependeu dos seus pecados? Já confessou Jesus como salvador? Porque veja a realidade da novidade de vida está vinculado a reconhecer esse, essa morte e reconhecer essa ressurreição. A ceia do Senhor fala do Cristo ressurreto e esse Cristo ressurreto ele está vinculado à morte porque para ressurgir ele teve que morrer, não é verdade? E ele morreu plenamente, ele não desmaiou ele morreu e Cristo foi ressurreto com um corpo glorificado, aquele corpo que se você crê em Jesus, você terá na eternidade, Jesus entrava nos ambientes e saía. É um corpo que não, não é dessa dimensão. Mas é interessante, porque a palavra ali no versículo 26 diz, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ora, se Ele venha, é porque Ele morreu e ressuscitou. E depois vai voltar. Quando nós participamos dessa representação da morte e ressurreição de Jesus, nós nos transformamos em testemunhas do grande amor de Deus. Alguém disse com muita propriedade que você é testemunha em todo o tempo, em todos os lugares e para todas as pessoas. Isto é ser discípulo multiplicador. Quando eu participo da ceia, eu estou testemunhando aqui dentro e eu estou renovando o meu compromisso de ser testemunha. Sabe por quê? Versículo 25 do texto. Diz que este cálice é o quê? Vamos ler juntos? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim nós testemunhamos sobre uma nova maneira do ser humano se relacionar com Deus. No passado, era necessário levar um animal até o templo, e esse animal, o sacerdote colocava as mãos sobre ele, os meus pecados eram colocados simbolicamente sobre ele, aquele animal era sacrificado, o sangue derramado naquele altar, e dessa maneira os meus pecados estavam perdoados, e no próximo ano lá vinha eu de novo com outro animal. E de novo aquele animal era sacrificado, e de novo sangue aspergido no altar, e no próximo ano lá vinha eu de novo com outro animal. E era desse jeito. E a aliança dependia desses sacrifícios, e a aliança dependia... Deu guardar aqueles mandamentos. Mas isso era uma preparação para uma nova aliança. E quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio. E ele se sacrificou na cruz do Calvário. Nunca mais foi necessário que um animal fosse sacrificado. Porque aquele sacrifício na cruz do Calvário foi... Pleno, permanente, para sempre. Aleluia. E aquele sangue derramado na cruz do Calvário nos limpa de todo pecado. É por isso que este é o cálice da nova aliança. A ceia do Senhor apresenta uma nova relação divino-humana. Ela não escreve essa relação sobre pedras como Moisés fez com os Dez Mandamentos. Ela escreve sabe aonde? No seu coração. Porque o Espírito de Deus vem morar no seu coração. E a sua relação com Deus agora. É guiada por esse Espírito que vai ajudá-lo a entender a Palavra de Deus, a aplicar os princípios da Palavra de Deus, a viver a vida cristã, a ser discípulo multiplicador, alguém que leva o amor de Deus para quem não conhece. Jeremias 31, 33 já falava sobre isso. Vamos ler juntos Jeremias 31, 33? Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações serei o Deus deles essa é a realidade então quando nós celebramos a ceia do Senhor nós estamos dizendo Senhor eu creio nisso eu creio que eu vivo numa nova aliança, num novo momento. Eu, como igreja de Cristo Jesus, hoje, aquele sacrifício de Jesus foi permanente. Satanás nunca mais vai poder me acusar, dizer, agora você perdeu salvação. Não se perde salvação, porque ela não depende de mim. <risos> ela depende do que Cristo fez, aleluia. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É pela fé, é presente de Deus. para poder viver essa dimensão, essa realidade, de forma plena. Sabe como que isso acontece? 1 Coríntios 11, 29, passa um princípio importantíssimo. Vamos ler juntos? Pois quem come... Sabe como que você vive essa nova aliança e você vive essa realidade da nova aliança? Você vive em comunhão no corpo de Cristo. A ceia é confirmação da comunhão com o Pai Celeste na família de Deus. Cristo não está presente no pão e no cálice, no pão e no vinho. Ele está presente... No coração daqueles que participam, ele está presente no reunir do corpo de Cristo porque ele é a cabeça. Por mais que você seja abençoado na internet, participando de um culto como esse, você pode até pegar um, um copo com vinho ou suco de uva e um pedaço de pão, mas... Você não viverá plenamente a experiência se você não estiver aqui com o povo de Deus. A ceia é uma experiência comunitária. É uma experiência para o corpo. Sabe, a nossa dificuldade é que nós vivemos numa sociedade tão individualista que nós temos a impressão que eu posso celebrar a ceia do Senhor pegando pão, pegando cálice, eu faço uma oração, como pão, faço outra oração, Tomo cálice, fiz a terceira oração, amém, Senhor, e vou embora para casa. Ah, celebrei a ceia do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ao celebrar a ceia do Senhor, ele fez isso sozinho? Não. A experiência é plenamente comunitária. Sabe por quê? Porque amar a Cristo é amar o seu povo. Esse era o pecado dos Coríntios. Eles celebravam a ceia, mas eles não se amavam. O apóstolo João, de uma forma muito singela, muito objetiva, ele diz. Você diz que ama a Deus e não ama seu irmão. Como alguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê? A ceia do Senhor nos leva a vivenciar com uma plenitude maior a realidade da fé cristã. Por isso que a palavra nos diz, examine-se cada um a si mesmo. E então coma e beba do cálice. Porque Jesus está voltando. E é melhor nós estarmos preparados. Nós vivemos hoje com segurança de que o nosso futuro está seguro... Nas mãos de Deus, volta, maranata, vem Jesus. Você tem essa segurança? Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo, vou fazer isso até ele voltar, porque um dia eu estarei lá com Jesus. Você consegue imaginar essa ceia? Já se imaginou nessa ceia? Com todos que foram lavados pelo sangue do cordeiro. Eu fico imaginando como é que vai ser. Será que nós vamos cantar nessa ceia? Deve ter instrumento, né? A música vai ser boa. E juntos com o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nós vamos estar dizendo que nós somos alcançados pela graça e pelo favor do Senhor. O apóstolo João em Apocalipse diz, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém, eu sou o alfo, o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há é de vir, o Todo-Poderoso. O apóstolo João nos diz, não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Vocês receberão os elementos? O que, que você pode dizer para Deus? De uma forma específica, com relação à morte e ressurreição do Senhor. Qual pode ser a sua resposta? É com alegria que a gente celebra a ceia, porque nós somos perdoados, amém? Amém? É com alegria que a gente celebra a ceia, porque Jesus vive, e vive eternamente, amém? É com alegria que a gente celebra a ceia, porque Ele voltará. Pegue os elementos, e quando você pegar os elementos, você vai ficar de pé. Conforme você pega o elemento, você fica de pé. Dessa maneira, nós vamos caminhar e o auditório todo vai ficar de pé. Pega o elemento e fica de pé no seu lugar e começa a cantar.
1: Justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Recebe-me com Sua cruz A morte me livrou trouxe minha vida Eu estava condenado
0: Mas agora pela
1: cruz Eu fui reconciliado Palavras, me aproximo quebrantado por seu amor pela cruz, me chamou gentilmente um me atraiu e eu sem palavras me aproximo.
0: Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele o castigo que nos traz a paz estava sobre ele quem não quer ter paz essa paz de Deus que excede todo entendimento essa paz que independe de circunstâncias Essa parte que é fruto de um agir do sobrenatural, no natural da nossa existência. Vida cristã, ela precisa desse agir do transcendente em nós. Se o Deus, Criador dos céus e da terra, não se manifesta na nossa existência humana, nós estamos sendo simplesmente religiosos... mas quando... o Todo-Poderoso invade... com poder... majestade e glória... a rotina da sua vida... os valores da sua mente... você descobre o que é a nova vida em Cristo... o corpo de Cristo... viabiliza isso... quando você comer esse pão... Diga a Deus, muito obrigado. Porque isso é possível. Porque um dia, o castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor. Amém? Vamos comer o pão juntos? Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. O sangue de Cristo nos lembra de comunidade. A nova aliança nos lembra de comunidade. Somos corpo. O cabeça é Jesus. Ele nos guia, Ele nos dirige. Precisamos uns dos outros a vida cristã só é vivida plenamente em comunidade não existe vida cristã solo é vivida na internet assistindo N pregadores, N igrejas a vida cristã tem suor, sangue, encrenca, perdão é começo ninguém vive a vida cristã sem ter umas encrencas com alguém faz parte da vida cristã assim como não tem família sem encrenca o segredo de ser família de Deus é que a gente resolve as encrencas amém esse que é o um segredo porque tem encrenca é ser humano ter dificuldades de relacionamento é porque nós somos humanos mas o buscar solução o perdoar e buscar perdão isso é, significa que nós temos Deus em nós e por nós quando nós celebramos a ceia do Senhor Somos relembrados que nós vivemos em comunidade. Você vai ser desafiado a trocar esse cálice com algumas pessoas. E você vai dizer, eu preciso de você, porque eu vivo com você em comunidade. Você consegue trocar? Troca com algumas pessoas dizendo, eu preciso de você. De novo, continuo precisando. Preciso de você. que nós podemos dizer isso com liberdade, sem orgulho, sem vaidade, sem medo, e isso é viver em comunidade, com o peito aberto, nós podemos dizer, eu preciso de você, porque nós somos corpo, amém? Vamos tomar todos juntos? juntos um, uma projeção que vai aparecer na tela, você é testemunha em todo o tempo, em todos os lugares e para todas as pessoas, um discípulo que faz discípulos, você pode fechar seus olhos, onde você está, quem sabe você está aqui e precisa se tornar um discípulo de Jesus, precisa confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. E o Espírito Santo de Deus tem falado para você isso hoje. Eu queria convidar você a fazer uma oração muito simples. Onde você está dizendo, Senhor Jesus, diga isso para ele. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz pelos meus pecados. Diga isso para ele. Eu me arrependo dos meus pecados e te peço perdão. Diga, Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Toma minha vida em Tuas mãos. Eu quero seguir ao Senhor
1: como um discípulo.